0: Møterommet presenteres av Jensidia. Velkommen til Møterommet, rommet for samtaler om livet på jobb og verden utenfor. Mitt navn er Marie Brudevall. Og jeg heter Lina Marcelius. Detta er episode nummer 20, spilt inn 3. december 2019. I dag er vi i Fyr og Flammelinne. Det nærmer seg jul igjen. Har du begynt med forberedelsene? Ja. Ja, se si det Maria, ska vara helt ärlig. Ehm, jag har hon kanske gjort det i affal
1: liki samma sjangrar som mormor har mig. Jag husker ju väldigt gott den o stora juledekoration som vi alle barnen i familien hjälpte med. Det var en rund träbolle, obehandlat trä, fylld med någon sån vaxaktige gröna lergrejer. Og der plantet vi masse sånn kristtorn og diverse dekorasjoner i plast. Og mitt i så satt vi et stort kubbelys og håpet at det liksom stod seg til jul uten at huset brant ned seg. Jeg må si er eh, helt der, men gode minner har jeg i hvert fall.
0: Du viderefører ikke den eh, tradisjonen. Nei, jeg tror jeg, jeg
1: tror jeg går for elektrisk.
0: <laughs> ja. <laughs> den tiden här av året er jo høysesong for brandfarer hjemme, både med stjerinlys og mye ekstra elektrisitet. Og i lys av det... <laughs> Har vi fått besøk av ingen ringere enn vår egen brandekspert, Rune S Sivert. Hvordan sier vi det? <laughs> Jeg
2: sier Siverts. Siverts
0: Nilsen. Hjertelig velkommen til møterommet. Tusen takk. Så aller først, Rune.
1: Vi har noen faste spørsmål. Vi spør oh. alle gjestene i møterommet. Ok. Du er jo ikke forberedt på dem, men du får bare ta det som, som en mann. Vi tar det. Ja. Aller først, hva var det første du tenkte på da du så deg selv i speilet i dag morges?
2: Oi, Jeg jeg tenkte vel egentlig at jeg så ille trøtt ut. Du gjorde det? Ja. Men nå er jeg våknet nå? Nå våknet. Ja, det er bra.
0: <laughs> hvis du kunne få noen jakt i hvilken jobb du ville, Vad skulle det vært?
2: Ja, det er enkelt, for er den jeg har. Det er så, så politisk enkelt, korrekt. Ja, men det er helt <laughs> riktig også. Ja, det er... Jeg har ju verdens mest interessante jobb.
1: Og den ska vi snakke mer om. Det er gaveste. Og hvis du kunna få møtt hvem som helst, död eller levende, hvem ville du ha
2: møtt da? Du, det diskuterte vi faktisk forrige dagen, så de har jo også et svar på at Hva? det må være Nelson Mandela. Riktig. Han ville vært utrolig interessant å satse seg ned sammen og snakke med. Ja. Da, da. En mann etter tilgivelsens kunst, så ja. jeg tenker at han ville vært interessant å snakke med.
0: Det, det er godt å ta med seg. Godt valg. Ja, eh, ja du er brandekspert, og du har en veldig spennende jobb. Kan du dere fortelle litt mer om deg selv? Hvem, hvem er du? Hva slags bakgrunn har du?
2: Jo, jeg kan det. Jeg er blitt 55 år etter hvert, og jeg har gift og har noen barn som er voksen og har ut. Så jeg har en utdannelse fra politiet. Jeg jobbet nesten 20 år i politiet før jeg begynte i forsikring. Så var jeg innom et annet forsikringsskap først, før jeg havna i gjensidige for sex år siden eller sånt nå. Og har egentlig utdannet meg som kriminalteknikker de siste årene, egentlig. for det er en kontinuerlig utdannelse i praksis. Så bakgrunnen er politi, allmenn politiutdannelse, og specialisering i for kriminalteknikker.
0: Jeg må bare spørre, fordi politi virker kanske litt mer spennende for man og kvinn i gata. Hvordan er det å gå fra å være, eller jobbe med politiet til å jobbe med forsikring?
2: Ja, innenfor kriminalteknikk er det nesten det samme. Det spiller nesten ikke noe rolle. Den store forskjellen er i grunnen at det er noen sakskomplexer du ikke rører i forsikring som du rør i politiet, altså så alvorlige saker som drap og ran og voldtekt og sånne ting. Men bortsett fra altså, kriminaltekniske spor er det samme om du er i politiet, eller om du er i forsikring. Og vi jobber jo utenfor de samme prinsippene. Så sånn sett er det ikke så store forskjellen, egentlig.
0: Så forsikring er egentlig like kult som politiet?
2: Absolutt like kult. I hvert fall innenfor kriminalteknikk, så er det det. Ja. Resten skal jeg ikke snakke noe om.
0: <tøk> Hvordan ser en typisk arbeidsverdag ut for deg, hvis du har noen typiske dager, da?
2: Det er kanskje det som er det mest spennende med jobben, at det er ikke noe som heter typisk hverdag, egentlig, for oss. Vi, har, altså, vi er tre teknikere, da. vi er tre kriminalteknikere i en side og vi dekker jo en gjensidig sitt näslagsfält för kriminalteknisk undersøkelser. Det vil si at vi reiser veldig mye. Vi reiser i alle de nordiske landene og for så vidt der hvor vi har forsikret objekter som er skadet. Så for meg handler det veldig mye om å være ute på steder, være ute på de stedene hvor ting har gått i stykker, brent eller gått, falt sammen eller vad som skjer med det. Undersøke det, og så er det da en del skrivearbeid i etterkant av sånne saker da.
1: Og du gjør jo mye forskjellig. Akkurat i episoden her så er det naturlig at vi kommer inn på temaet brann. Mm. Eh, jul og høytid og brann har jo dessverre en sammenheng. Men hvis du kan trekke frem noe av det mest spennende du gjør i jobben din, eller la meg si det på en annen måte, hva er det du for? <laughs> det Nei, jo, noe av det mest
2: spennende jeg gjør i jobben er å lære nye ting, tenker jeg. Fordi vi får alltid, veldig ofte så får vi nye problemstillinger innenfor nye næringer eller nye eller det nokrer opp nye produkter. Eller, ja. Så det er jo kunnskapen eh, som du må tilegne, som er det spennende. Og det å være så om det er på stor skala i forhold industri, tung industri for eksempel, som har skader, eller om det er eh, å forstå hvordan en, en PC eller en Mac fungerer, eller batterier hvor de befinner seg, i klokker, i alt mulig så handler det veldig mye om tilegning av ny kunskap och det synes jeg kanskje er det mest utfordrende og spennende ved jobben
1: Och så har du säkert lært väldigt mycket om olika årstider att brand med tian vill jag tro. Ehm och det gäller det och fokuserar på brandskydd i hemmet. Vad mener du är de områden eller det område vi är mest bevisstlösa runt när det gäller brandskydd? En klassiker som man snackas mycket om är ju lading av telefon om matta. Eller sån sprucken ledning som jag har i skuffen hem. Mm. En och du vill dra fram där?
2: Nej du er jo litt i kjernområdet. Jeg tror du er det, faktisk. Jeg synder. Jeg, synde. jeg, jeg tror det handler mer om, hva skal jeg si, mangel på forståelse for risiko, da. Man kan jo beregne risiko, skal ikke gjøre det så teknisk som det, men, men det er hvor konsekvensen kan bli stor. Så er jeg villig til å ta lavere risiko som i min vardag da. Og da tenker jeg at hvis det store forskjellen er om jeg vil lade telefonen min en time før jeg legger meg, eller om jeg lader den hele natta mens jeg ligger der, så er jo den store forskjellen at den tiden jeg er våken, så kan jeg reagere når den sprukne ledningen faktisk medfører en varmgang da, som kan bli en brann. Mens når du lägger deg og sover og har den på nattbordet, så har du den altså 30 cm fra hodet ditt. Du er i en veldig sårbar situasjon fordi at du sover, og så vet vi jo at det som først skjer når du inhalerer karbonmonoksyd, eller altså brandgasser, det er jo at logisk sansen din forsvinner. Sånn at du på en måte du har på en måte lagt alle de verste mulighetene in på dig. Og da blir det potensielle skadene så stor, eller faren så stor, at da sier jeg hjemme hos meg, så er det ingen som lader om natta. Fordi at det på en måte er for risikabelt. Så kan alle si til meg at ja, det brenner ikke så ofte, og det er ikke så mange sånne branner. Nei, men det er mulig at vi ikke har så veldig høye tall på det. Jeg tror det er grunnen til det, at veldig mange av dem blir ikke meldt noe det fordi at de fleste blir oppdaget. Men den risikoen er ikke jeg vil å ta, for den er så lett å fjerne. Det er vanskeligere å fjerne en del andre risikoer, ikke sant? Det er oppvaskemaskinen din god eller dårlig, eller har du en skjult feil, det er mye vanskeligere å få fjernet. Men de enkle tingene kan man jo begynne med da. Sånn som det du nevnte i innledning som vi ser, ikke sant? i forhold til juledekorasjoner og levende lys da. Som er enkelt å gjøre noe med. Ja. Mm.
0: Men sånn, hun snakker litt til om den laderen, för jeg har jo lest mange saker mm. hvor det har vært snakk om uoriginale Apple-ladere. Mm. At det er de som tar fyr. Hva med originale Apple-ladere? Er de like, eller iPhone-ladere, er de like brandfarlige, eventuelt ikke, som...
2: Nei, altså, da man å snakke tall, og det er liksom veldig vanskelig, ikke sant, å få noen gode tall, da. Så for meg handler det mye mer om at man er på vakt for de elektriske komponentene man bruker, da, være som det originalt eller uorganalt. Så tror jeg nok at uorganalt er en grund til at den originalet av det koster 500 kroner, og en uoriginal koster 15 på eBay. Ja, det, er, det, det må være en grund til at de klarer å produsere den til 15 kroner og sende den fra USA eller Kina. Så kanskje er metallet tynnere, kanskje er motstandskontroll dårligere. Altså, øh, uten at det kan bevise for hvert produkt, så vil det være en logisk grund til. Så jeg kan ikke si at Apple ikke tar seg godt betalt, men det er jo sikkert andre produsenter også. Men jeg tror det handler noe om, om ja, produksjonssikkerhet, om kvalitet, om mengde metall og en del sånne ting. Så jeg ville vel kanskje vært forsiktig med å bruke sånn, og hvertfall når jeg sover da. Ja. Jeg kan ikke gi noe entydig svar.
0: Nei. Nei, konklusjonen er at vi ikke skal lade om natta.
2: Det er det viktigste. Det er en del ting vi ikke skal Det er lading. Du bør ikke vaske vaskemaskinen eller oppvaskemaskinen om natta heller. Så det er flere ting du bør holde deg unna om natta.
0: Men hvordan ser det ut i ditt hjem? Du som vet hvor gærent det kan gå, du som... <laughs> oppsøker disse åstedene, er det...
2: Farlig spørsmål. Nei, gjennom meg så ser det vel litt ut som hos alle andre det jeg tror, men vi har noen regler da. Vi er at vi setter ikke på oppvaskemaskinen og vaskemaskinen etter vi har lagt oss. Vi lader ikke om natta. Når vi lader så prøver vi å lade på steder hvor det på en måte er tryggere å lade. Vi har lagt laget noen steder hvor vi har lov til å legge telefoner for lading. Vi prøver ikke å lade, eller vi lader definitivt ikke med liggende iPaden, liggende i sofaen eller i dyna eller noe øh, sånt. Å, jo, jo,
1: ja, vi gjør det. Her
2: kjenner noen som kjenner seg en serie. Så, så det ser ikke så annerledes ut hos meg, men vi har tatt en del forhåndsregler i forhold til sånne problemstillinger. Da. Jeg kan godt sette på, hvis jeg må, så setter jeg kanskje på vaskemaskinen når jeg går ut, men da er det tross alt bare huset som på en måte er risikoen da. Jeg liker ikke det, eller jeg må innrømme det, men det er klart noen ganger så kommer man i noen tidsnød, både med jobbreiser og private ting, så det må få ting gjort. Men om natta er det et absolutt nei, da det, det bare ikke, eller vi gjør det ikke da.
1: Går dere fra for eksempel en iPad til lading?
2: Ikke hvis jeg går ut av huset, nei. Nei. Det gjør jeg ikke.
1: Nej. Det har skjedd hos mig, men det, det var, var hendelig uel.
2: Ja, ja det, og det skal jeg ikke si at det ikke har skjedd hos meg, men i prinsippet så går jeg ikke fra noen som står til lading uten at jeg har kontroll på det. Och så handlar det ju om alltså vad konsekvenserna är kan du har en telefon alltså, om du lägger den i dyna din så har den ju bra material runt sätta att bränna. Det är stor förslopp om du lägger den på pejshyllan. For att det som blåser ut med batteri där så vil du mest sannolikt få sotskador och inte mer. du må inte nödvändigtvis lägga den där var alla aviserna ligger som inte har kommit igen i boxen Så där, det är en konsekvens av den den händelsen som eventuellt uppstår som går att begränsa då.
1: Men varför tror du folk gör det? Ja, likevel er det, for, er det for dårlig opplyst om ja, risikoen, eller tenker folk sam, på samme måte som når du kjøper en forsikring da. Det skjer jo aldri, men jeg betaler meg ut av ulykker liksom.
2: Jeg tror det er rett og slett at folk ser ikke at det skjer hos dem. Altså, det skjer ikke hos meg, det er, det er, du ser det i avisen og sånn, men så tenker man ikke at det skjer der og da. Og det er jo ikke fordi at folk ikke vil. Jeg tror bare at man er litt uomtenksom på det, og så er det helt sikkert noen som da motstrider sant, at det skjer, Eh, og det er, som jeg sa i stad det er ganske vanskelig å dokumentere antallet for jeg tror de aller fleste hvis, du, hvis man går på, på Facebook eller sånt og ser alle som legger ut brente ladere eller altså, sånne ting så er det ganske mange som sier dette skjedde hjemme hos meg men du må kanskje dit før mange reagerer og det som er litt synd da, for at innimellom så får dette voldsomme konsekvenser da. vi har jo alt for mange som dør i brander i Norge alt for mange. Så vi ett annet sted må vi begynne å ta tak i det, og det aller viktigste er jo egentlig ikke myndigheter og andre, det er jo du og, du og jeg og alle andre som må ta et tak hjemme hos seg selv. Da.
0: Forsikringssyndel er en del av hverdagen til mange av oss som jobber i bransjen. Jeg vet ikke hvor utbrett det er at folk enten brenner ned bygg med vilje, eller pynter på sannheten for å få mer igen av det de har krav på, men er det vanskelig å finne ut når du kommer in ett åsted? Kan du se at hvis noen sier at du begynte å brenne i en lader, da, og så kan du se at den egentlig ikke startet der den startet helt helt så sted? Sånn
2: ja, det kan og kan. Det det vi prøver på i hvert fall.
0: Ja. Er det, det lätt å se? Altså,
2: ja, det er jo et veldig vanskelig spørsmål om det er lett eller ikke. Nå gjør det det vanskelig. <laughs> det går an å finne brannårsaken i ganske mange av tilfellene som vi undersøker, da. det gjør det. Eh, vi prøver jo på en måte å nyansere svaret vi gir fra oss da, som teknikere, alt det som er sånn sikre vi er. Eh, det er klart det sikrere vi er, jo hardere kan vi konkludere. Men det går ja, definitivt an å finne ut om en brand er påsatt, og det går an fint med en teknisk orsak, og det går an å finne ut om eh, hvem som har forårsaket den branden som eventuelt er der, enten ved du uheld eller ved bevist handling. Da. Ikke alltid, men eh, stadig vekk. Än någon gång du, du blir överraskad av uh... svar på det? Mhm. Mm nej, aldrig. Tror jag inte. Nej. vi har <laughs> sett så många mirakler så det är uh, ingen, nej jag vet inte vad det skulle vara. Men
1: har du någon sån ett case uh, historia fra en uh, kriminalteknikers vardag i en side som du vill dra fram som lite sån
2: wow? Og det er et vanskelig spørsmål, for det er jo så mange, men vi har jo noen sånn som skiller seg ut. Da vi hadde en sak for noen år siden hvor eh, bakgrunnen tror jeg faktisk var en skilsmisse. I hvert fall var det et hus som skulle selges. Og der er det en eh, nabokone, tror jeg det var. I hvert fall nabo som har et, et litt sånn nysgjerrig blikk på verden, eh, som står og følger med litt. Og en så altså kommer den ene av det parret som skal skille sig til det tomme huset som nå er i ferd med å tømmes helt og skal selges, og så drar denne personen fra stedet igjen, hvorpå nabo... naboen titter ut igjen for å se når drar dette mennesket, og så synes hun det lyser så rart inne i huset. Eh... Så tenker hun at det var rart å gå fra ut med lys, når det liksom... så synes hun det flakker i det, det lyset, og hun det er litt sånn bevegelig, så hun begynner å lure veldig, og synes det blir mer og mer lys, og da skjønner hun at her er noe gærent. Så da ringer hun brannmesten og, og politiet selvfølgelig, og <tøk> de kommer til stedet, og da brenner det villig vekk i første taschen og brannvesenet får slokka, og politiet kommer til sted og alt sånn, og alt begynner å roe seg. Og så tar jo ofte brannvesenet en sånn liten sånn etterpåsving da, for å sjekke at alt er i orden, så kommer de ned i kjelleren, og der er det tre branner til, hvor det er tre arrangementer som står og brenner. Og så skal jeg ikke røpe her hvordan det var gjort, for det var egentlig ganske godt gjort, men de hadde ikke rekket å tatt fyren da, siden de noe annet. Så da var det jo på en måte relativt raskt å forstå at dette er ikke noen tilfeldig brann men relativt överraskande at det faktiskt kan komme levande på en sån live pågående ils påsättelse. Det är också ofta då.
1: Jag ofta i natten som rummen mörker er... Ja, ofta så
2: kommer brand mest lite senare in <går> ja. Så den där är en nabo person, den gjorde ett gott stycke arbete i att förebygga att det brann ner det huset då.
1: Ja, folk gjør tydeligvis mye rart da. om det var en hevneaksjon eller du skulle få noen penger det er jo kanskje
2: Ja, det er kanskje et større spørsmål men, men i hvert fall så det gikk ikke så bra i fall. Tatt på fersken Tatt på fersken Nærmere kommer du ikke Nei
1: Men uh, en ting er jo de er uærlige hensikter i det de gjør men også jeg får si også andre vedlige de, um, 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 Eh, hva er liksom dine beste tips til et brønnsikkert hjem? Vi har jo vært in på det med lad bevissthet knyttet til lading av elektroniske mm. dupedingser, men har du noen andre tips du vil gi?
2: Ja, det er jo, altså, røykvarsler er det åpenbare svaret. <tøk> få opp røykvarslerne, eh, få serikoblet røykvarsler, eh, pass på å bytte batterier ved jevne mellomrom, altså batteribyttedagen, sørg for at du har et tilstrekkelig antall det er jo et minstekrav og det er egentlig et veldig minstekrav det gjør absolutt ingenting om du fyller på flere røykvarsler det skal godt gjøres for for mange for det er de sekundene de kjøper deg som redder deg hvis de virkelig brenner og det ser vi jo i de tilfellene hvor det går gærent også, at ofte så handler det om sekunder Um, og selv om du høres litt rart så har jeg gleden av å, å tenne på noe hus innimellom i forbindelse med øvelser og sånn og når du ser hvor fort det drar av gårdene først ta fyr det er noe de fleste skal opplevde for da hadde du blitt redd altså da hadde du virkelig blitt bekymret fordi at når overtenninga skjer som er liksom det tekniske begrepet for når på en måte rommet virkelig brenner da er, går det så fort at har du ikke rekke å komme deg ut før det, så er det for sent så røykvarsler er det åpenbare svaret. Flere og godt plasserte røykvarslere. Seriekoblet røykvarslere med batteri.
1: Vur du må ha det inn på soverommet? Ja, Absolut. Ja. Så det at man har et ute ut i gangen, utenfor mm -hmm. døra, det er jo en ting, men også inn i selve rommet?
2: Ja, inn i selve rommet, mm -hmm. i trapperom, der hvor du har elektriske apparater, vaskerom, tekniske rom. Ja, fyll på.
1: Skal ut og kjøpe noe nye da, Marie? Ja, noen nye forsøpning. Nye og seriekobling.
2: Viktig med seriekoppling, for det er det som gir deg sekundene. At det brenner i kjelleren, så må du få det med deg før du ligger her og sover, og røyken trenger inn i rommet ditt.
1: Ikke sant? Ja, men det er...
2: Veldig politisk riktig svar, ja. men det er faktisk <laughs> det enkleste og det virkelig beste å gjøre. Det er å få røykvarsler opp på masse røykvarsler.
1: Kan du ha noen brannslukkingsapparat? Jo, jo. Vi kan være der også. Ja.
2: Men, men i praksis så handler jo dette om å evakuere og komme sig ut Um, og en annen regel vi har hjemme hos oss når du spørte om det, så er jo det også hvem er det som er hjemme det er vi ganske nøye mot oss nå er med, eller, siste mann hos meg er jeg er ferdig med å flytte ut men før det så har det alltid vært noe regel vi må gjerne ha med venner hjem men da skal jeg vekkes og så skal jeg vite hvor mange som er i huset når de kommer hjem sånn at ikke jeg svarer brandvestene når jeg kommer ut av et hus og sier at det her er bare meg og kona hjemme så er det ingen som gjør noen redningsinsats for de andre som ligger der inne for det kan også stå om sekunder så jeg har alltid sagt, vekk mig fortell meg hvor mange det er, og så kan dere legge dere og sove. Altid fra,
1: altid fra to til hundre, da? Altid
2: fra to til hundre. Jeg vil mye, heller, ha 50 skrinnere og vite om dem, eller ha dem med en kjent der inne, altså. Så ja, det handler
1: om da, da må, det. Det er en nyttig ting å tenke på, for jeg tror ikke
0: flesteparten tenker vel litt på det i hverdagen. Nej, det er vel kanskje spesielt for deg som jobber med det, da, som er extra bevisst. Og...
2: Ja, men hvis du spør en brandmann, og det verste han kan oppleve? Så tror jeg en brandman vil si det verste han vil oppleve er å stå ut der og drive etterslukking, og så tro at alle er ute, og så finner man etterpå at noen kunne vært redda fordi de ligger og puster under skjenga på baksiden, sant? og så er det ingen som prøver å ta sig inn, fordi de har fått beskjed om at alle er ute. Så det er det. Og det siste man ska si da, det er jo at man må faktisk gjennomføre brandøvelser hjemme, og det høres nesten extremt ut, men det å vite hvor man ska ta sig ut, det å vite hvor man kan ta seg ut, å vite at man kommer ut av de vinduene som man har mulighet til å rømme ut fra, passe på hvis man bor høyt oppe at man har brandstiger eller brandtaub og sånne ting, det er faktisk alldeles alvorlig å gjøre. Altså. Det er, man kan le av det, og mange sier at det er litt håpløst å drive sånn, men vi som driver i ekstremverden, altså hverken som det er politiet eller det vi driver med nå, så vet vi at det å øve på ting på forhånd, det er alfa og omega for å klare å gjennomføre når det virkelig går varmt for sig. Um, og det gjorde vi jo i politiet, vi trener på situasjoner etter situasjoner etter situasjoner, man på en jobb så trener man jo på å, å evakuere, folk ler av det, og det forstyrrer dem, og har jeg glemt jakka, vi skrudder jeg av PC-ene og sånt, men den dagen det brenner, og du vet at alle går den veien de skal gå, så skal du være rimelig glad for at du har gjennomført de brandøvelsene du har der. Så gjør det samma hjemme, pass på at det går an å ut, pass på at vinduene er store nok, bestem dere for et møtes, kan være det ikke rekker se hvor folk er, så avta et møt och det ska där alltid veta. Har ni gästehus så ska ni få besked om det samma. Är lite extra sträng på såna saker. Det fick vi lite att tänka på. Jag får inte starkt. Har du aldrig haft brandvarnare alltså? Jag har
0: haft men nu är ju jag bara mig då. Ja, exakt. <laughs> yes. Jag men det slår mig ju att
1: i alla fall en del av huset jeg har någon det är ganska högt nere då. Ja. Så ska Det borde ha brandstig
2: eller brandtrapp eller en annan redningsmåte då. Ska ta allvar spratt. Ja, passa på att det går att komma sig ut.
1: Ja, det er jo kanskje det mest eh, kritiske når det først skjer. Da.
2: Så til brannsluksesapparater som du spurte, ja. det er lov å ha brannsluksesapparater, det er veldig bra, for at veldig mange brannene kan jo stoppes i et tidlig stadium, <tøk> sånn at brannsluksesapparater, eh, branntepper og sånne ting, eh, vet hvor du har den, eh, gjerne prøv det. Eh, det er faktiskt blitt sånn, så vidt jeg er klart å finne ut, at pulverapparater de klarer du ikke å få kontrollert lenger. Vi altså, kan kontrollere, men når den går ut på dato, så er det ingen som driver trygtesting av dem lenger sen ses det väldigt rart. Bor det inte det varit en genvinnings tanke? Då måste du byttra ut. Eh, och visst då allihopa byttra ut så kan det ju gå sammen nabo och så lage en liten brand i en eh, platting ute eller ett eller annat ute på en felles plats och så ha de pulverapparaterna du har då. i gatan. Brandövning i gatan.
0: Varför inte? Kan få. Men har pulverapprater <laughs> som
2: du må levere för det jag gått ut på Dato?
0: Det blir årets juletrefest. Altså. Det blir det. Ja,
2: det blir skikkelig juletrefest,
0: altså. Da ja, fikk hun noe nyttig. Jeg tror mange fick i hvert fall litt å tenke på. Ja. Men vi må snakke lite om reiseregningene dina Rune. Ska vi det, altså? Ja. Det er hårer å bete oss om å gjøre
2: det, min, altså.
0: Nei, det er et eget insk. Nei, jeg husker du en historie hvor du hadde kjøpt fryktelig mange hårfønere.
2: Ja, jeg gjorde det. Hadde folk sett meg nå, så hadde jeg skjønt at det er en god vits At jeg skal ha hårfønere Ja,
0: for det er nei. ikke det lengste håret har Nei, har ikke det
2: Det er lengre på Hakan enn på toppen Og det er kort skjegg ja. um, Nei, og vi hadde en sak hvor det var noen fønere Og noe, snakk om noen fønere som hadde startet en brand Og da skulle vi gjøre noen forsøk Så da gikk jeg inn på Coop Og så kjøpte jeg ti hårfønere, identiske hårfønere Og gikk i kassa Og det blikket jeg fikk av hodet i kassa da Hun hadde veldig lyst til si noe Hun tørte ikke men hon virke li satt där och kludde efter det kom med en spøk. Eh nästa gång ska jag köpa 10 nya så gick jag i automatkassan där så jag köpte utan att någon såg mig men ja, de trodde kanske jag hade en fetisch för föränder
1: Men det var ju du var ju i ensidig tjänste. Jag var, var en i ensidig tjänste.
2: Så vi henne vi köper något rart för vi gör en del försök En del av brannetter forskning är ju gå ut på att efterpröva hypoteser. Så sånn hvis vi har en hypotes som hvordan noe har begynt å brenne, så må vi stort sett prøve å gjenskape det, slik sånn at vi ser att det er en reell eh, sak. Eh, alltid, det går ikke alltid an å klare å gjenskape det, men noen ganger så prøver vi det, og det var det vi skulle prøve det tilfellet der. Da. Vi hadde en brand nå en bil, eh, som vi trodde var veldig lett å finne ut av, og var brent under på en bil. Eh, vi bestilte producenten og undersøkte en samme produsenten, og var helt sikre på at det var et relé som var begynt å brenne, for det hadde vi hatt før i den bilen så vi var egentligen sånn, lite sån lite bakpå och tänkte at detta fixar vi men när vi börjar och skru ut det sätt så är ju reläet helt. så vi har inte en god förklaring. Det enda vi vet är att under där lådan sån pose som du driver med sån fuktfjärning. Har du sett sån tosr som du får i yogaskor?
1: Ja. i kinken in, ikkja du får köpa
2: stora såna. Ta og campingångdr och båtar Den lå där. Sammen med en tom flaska cola, en tom flaska sån ja, bubbelvatten altså, med smak. Så er jo spørsmålet, kan de kjemikalene der sammen med syre fra cola eller kullsyre starte en brand? Det har vi ikke klart å gjenskape. Men det er så langt den eneste hypotesen som er igjen. Men hvordan du skal få det til? Nei, sier det. Det er ikke klart å finne ut.
0: Veldig spennende. Jeg blir nesten rekruttert her. Jeg får lyst til ja, ja. å bli sånn etterforskere. Ja, jeg har en mulig få en sånn dag
2: på ja, ja. et Tek ja, teknisk etterforskning. Teknisk etterforskning. Taktisk. taktisk kan du få sikkert hver dag. Ja, men... <laughs> teknisk kan du få lov å være vet du.
1: Men det, det er kanskje et tilbud vi burde dele på nett, i nettverket vårt på Jammer, at
2: det skulle mulig få å ha en sånn åpen dag, åpen dag ja. på et åsted. Kanskje det. Vi får jeg tror i hvert
1: fall mange vil bli... Vi snakker litt med sjefen min, så vi ja, må ja, ja. se om vi får til det. Ja, men det, det får vi følge opp. Ja. Men så er vi jo i desember, mm -hmm. um, og det er jo elektriske... Ikke minne på det, for Nei. jeg er ikke klar enda. Har du vasket gulvet? <laughs> jeg
2: har ikke gjort noen enda, ja.
1: <laughs> men, men det er jo både elektriske... Lys, som jeg nevnte innledningsvis. Noen pynte jo træboller med levende lys og plastornamenter, eh, og så videre. Eh, er det med branner rundt hjulet enn ellers i året? Det var kanskje et dumt spørsmål.
2: Ja, men det er det. Ja. Det er faktisk det. Det er ikke et dumt spørsmål, men det er helt riktig at det er flere branner. Og det er sikkert en hel haug av grunner til det. Eh, så det viktigste er grund av at folk er oppmerksom på det, da. Eh, fordi at detta er jo mest av dette kan man sikkert forebygge. Og det er det enkleste måten å hindre en brand på, og minst skader en brand, det er å forebygge en sånn ikke skjer. Så folk må være litt på vakt i desember, altså, for vi, vi har en helt leve levesett i december. enn vi har resten av året, og det tror jeg er det som gir utslag i antal brander.
1: Det å gå fra sånn adventstaker med lyset på. Jeg ser jo naboen. Jeg nevner ikke vilken nabo, fordi noen, noen kan jo vite hvor jeg bor. Jeg kjører jo sånne julestjerne døgnet rundt. Det gjør jo det der, for det lærte jeg Du aldri skulle gå fra sånne jule, altså uavhengig om de var i papper eller messing. Da, for det var et elektrisk...
2: Mm. Altså, det, det, det nå er man inne i en litt sånn farlig lende. Da. For det jeg skal si nå kan du misforstås, det er at hvis du hadde byttet til LED-lyspærer i der, aha! så er det mer, eller mindre energi og mindre varm i LED-lys. Og ergo er det mindre farlig med LED-lys enn andre lys. For det er jo mye, mye mindre forbruk av strøm og mye mindre varmgang på et LED-pære på en vanlig gammel lyspære. Da. Som veldig mange av de gamle, og nå undersikker jeg gamle, julestjerne og sånne har, ikke sant? Um, så en ting man kan gjøre er faktisk å bytte til leddlys altså. det vil hjelpe en del av dette her det er det ikke så veldig farlig om noen kommer bort til deg og henger inntil eller man henger skjevt og sånn uh, for det skal nok være ganske ekstremt før du kan tenke deg at varmen der skal kunne ta fyr i noe det tror jeg ikke har skjedd ikke det jeg har hørt om, i hvert fall men så til at jeg sier att dette er litt farlig å si det er jo at det er jo strøm til den og selv om det er lite strøm til en leddlysspære så er det sånn i teorien i hvert fall nok til at det kan skape en brand hvis det er en feil med ledning eller tilkobling eller sånne ting. Da. Så er det er derfor litt sånn farlig å si at det er bedre. Altså. Men først ska du gjøre noe da. Skal du gå fram, så er det mye bedre at du går fra en leddlysbær enn du gå fra noe annet.
1: Men så kommer på en ting, mens jeg mm. sitter her og snakker som kanskje ikke er typisk for jul da. Men hvis du har sånn hjemmenettverk, eller du har ja, TV, mm. og, så, og så setter du en sånn strømsparmodus, i stedet mm. for å slå det helt av, har du noe for mening om brannrisiko versus, altså, bør du egentlig dra ut alt av stikkontakter? Det er jo sånn som ordmønneren har holdt med.
2: Mm. Altså, altså er jo, det, dette er jo blitt mye, mye vanskeligere enn det var før, for det, før så var det jo to, tre, fire elektriske apparater i hus til folk, og det var det som var. Og det var liksom kjøleskap og konfyr, og det var ikke så mye annet gå på. Nå står det jo sånt i overalt. Eh, og noen TV'er er jo helt umulig, og har jo ikke noen sånn master-switch lenger hvor du kan skru av all strømmen. Så det er veldig mye at det står jo med spenning på, da så svaret på det er at nei, du må ikke gå og dra ut alt, altså. det er, for det er helt umulig å få til men det er jo ikke noen tvil at det er potential i det til å skape en brand hvis det er en feil og det er noe av grunnen til at vi følger opp ganske tett da, hvis vi har produkter som svikter så følger vi jo de produktene med undersøkelse ganske tett for å finne ut om det er et farlig produkt for at hvis vi får gjentagende sånne skader da, så må vi få de produktene ut av markedet, sånn at vi på en måte får redda liv ved å det Och så är det dessvärre sånt at polisen har knappe resurser og en del av de bränderna blir ofte små för det är ett folkupptag radion brinner eller el et eller ett land sånt det i polisprioriteringar. Så därför har vi också en jätteviktig sån i det att få ärna produkter av. Så det du kan ta ut som i vart fall har hög spänning vill jag ta ut typ en varmkokare och det gör i vart fall i ja, så det kommer att fortsätta med. Men det är klart jag har ikke sett og tror ikke, vet at det inte finns någon sån huvudbrytare på TV:n min och ta den ut ur det vill vart helt omöjligt så sånn att bruk
1: 10 minuter på liksom att restarta hela kan tid, ja. ikke det inte det.
2: Man det eller och det är nästan större drar det ju ut og in i strömkontakten hela tiden. som du ja. mm. som som du sliter ju på ledningen om vi får inte ta i stickkontakten men tar i ledningen som väldigt många gör så kanske du skaper en större risiko än du på något sätt fjärnar.
1: Ja, men da,
0: åh, det var godt å være.
2: Ja. Da kan du slappe av med det. du slappe med det. Men holdt på kaffetrakteren og vannkorten. Jeg skal
1: andre.
0: gjøre det. Men du nevnte politiet, och i lyset jobben din så forholder du deg til også mange åsteder som politiet gjør. Også. Hvordan er egentlig samspillet mellom politi og forsikring? Hvem er som rykker in først, og når er det du kommer in.
2: Ja, det svaret er egentlig veldig enkelt. Det er politiet som skal etterforske alle branner i Norge. Det har sagt en gang på 70-tallet at alle branner skal etterforskes. Og så vet vi jo da at så vi skal ikke ta diskusjon om politireformen her altså. Men øh, vi skal se, si at det er i hvert fall nok å gjøre for politiet. Og prioritering til politiet kan man sikkert diskutere både den ene og andre veien, men det er i hvert fall sånn at en hel del åsteder blir ikke undersøkt. Da passer vi på å få tak i de åstedene før noen andre rører dem. Så er det jo sånn at vi har jo en samarbeid med kunden nå, vi må ikke huske, glemme det, ikke sant? At kunden eier jo for så huset sitt, sånn at vi har en dialog med kunden, og så skal vi sikkert ta en annen diskusjon, et annet forår, hvordan den skal tolkes i loven og reglene runt det. Men det er stort sett alltid et godt samarbeid. Det er det også med politiet i de aller, aller fleste tilfeller. For hvis politiet er der, så får vi ofte lov til å overta det umiddelbart etter at politiet er ferdig. Det er politiet sitt ansvar, det er politiet sitt åsted, og det skal man ikke tulle med. Det er alltid de som skal inn først. Så vi har en grej og ryddig orden på det, og regelverket er ganske enkelt på vad vi kan og ikke kan. Og hvilke dokumenter som må fylles ut og søkes som før vi får det. Så jeg vil jo si at de og absolutt i til flertall så er det et veldig godt samarbeid, og vi snakker godt sammen, og vi forstår hva vi andre driver med, og har respekt for hverandres rolle da. Så det, jo, funker.
0: Og så kommer du jo in i hus som har brent ned, hvor mennesker har mistet mye, noen ganger har de mistet alt, og kanskje til og med har livet gått tapt. Går jobben din in på deg, eller hvordan forholder du deg de vanskelige tingene i den jobben du har?
2: Nej jeg vil jo farlig si at det ikke går inn på meg, men, men jeg har jo holdt på med det er i... Brorparten av livet mitt er en eller annen variant, da. så jeg har jo lært mig litt om hvordan du skal leve med det, men det jeg tenker at vi har jo en viktig rolle også i det å eh, være til stede for folk, det spesielt når vi kommer, så river vi jo ned, sant? vi røsker upp og vi feier ut og kaster ut dørene, da, så vi, vi må jo gå frem med en sånn, litt nensom sånn hånd, da. og noen ganger så ønsker jo da den som er i huset å være stede, og det får de jo lov til hvis de vil. Vi driver jo ikke med noe hemmelig, så det er jo ikke noe sånn, så vi kan gjerne høre det å se på. Eh, og da snakker vi ofte litt med dem på forhånd, og forteller litt hva er det vi gjør, og hva er det vi kommer til å gjøre, og hvorfor gjør vi det, og hvis vi finner dem, så tar vi dem ofte med på å vise hva vi finner. Eh, rett og slett fordi det er jo en del av prosessen for dem også. Jeg var på en sak nå, nå sier jeg, altså, for ja, et halvt år siden eller sånt nå, en gang før sommeren i hvert fall, hvor jeg var ute på en seter som hadde brent, Eh, det var et gammelt ektepar som hadde brukt en Cetra, hatt den i ualminnelige tider, og samlet omtrent alle de minnene de hadde på Cetra. Eh, ja, den hadde begynt å brenne da, og det viser seg også da, at det er jo da han gamle far i huset som på så vi har forårsak av branden, ja, at han har en kontrollrutine på et gasskjøleskap, som går ut på å dra frem kjøleskapet og se at det brenner. For han synes det er så vanskelig å se gjennom sånn kontrolløy i sånn, sånn gasskjøleskap. Det synes jeg er vanskelig å si, det frem. Og det resulterte i at gassslangen da kom i kontakt med brenneren, og så begynte det å gas gass. Og når de gikk ut, så altså, brant jo hele dette ned. Da. Og det er klart, etter den undersøkelsen, så har tilbrakt det ganske lang tid å sitte på setevålen der og snakke med de menneskene. Vi drakk kaffe og satt og så på sola som gikk ned over daren, og det var egentlig veldig hyggelig, men jeg tror det var en viktig rolle for dem å få lov til å på en måte forklare seg, uten at det betydde noe for saken. Det var et hendig UL. Men men viktigt eh, och vi ska ju bry oss mest, ikk sant? Och det handlar om att bry sig om medmänskligarna. För att det var ju en jättevanspårig situation. För det är ända så var det ett barnbarn som hade upptäckta branden så att vi hade ett barn där och så på något också syns detta var jätteskrämmande, ikk sant? Så sånn att eh, det blir en viktig roll det och jag tänker i vart fall att den rollen måste vi påta oss för att vi har erfaring med det. Eh og det är viktigt att vi på något är till stede då, och inte bara rasera gård. Den kaffekoppen får vi koste på oss och så får vi eller räi semen timme senare. Och
1: jag är ju säker på att det är ju bara är Marie, men väldigt många av dem som hörer på som har fått ögon upp för ett litt annat område av en sida än där man kanske trodde att det var.
0: Veldig veldig det är väldigt spännande och
1: väldigt viktigt. Det gäller in flyttningar papper och vi skulle gärna snacka ännu mer med dem, men vi måste snart hem och vaske golvet. Så ja. det är ju snart jul som vi ikke kan se si för ofte, syns det. Jag är så jeg lurer på helt och slut då ordet ditt. Hva du si til norske folk nå som høytida står for døren? Har du noen sånne kloke råd å komme? Vi har jo vært inne på mye allerede, men
2: Jeg, altså, jeg tenker det kanskje det viktigste nå med den tiden vi går inn i, det er å ha en rutine for når du forlater et rom og når du går lägger legger det av kvelden. En god regel er jo selvfølgelig å skru av alle de lysene du ska skru av. så snur du den ekstra en gang og så ser har jeg glemt et stiarillus eller har jeg glemt en juledekorasjon eller ett land annet, og det gjør du både når du går fra huset og når du skal gå og legge deg, ta den ekstra kontrollen det er, og det. Hvis du vil gjøre det, og har skruddet alle lysene, så er det ganske lett oss så se, om det står ned resten av et stiarinlyst, og brenner litt langt ned i en eller annen Så gjør det, så får vi forhåpentligvis en trygg og rolig juleventid alle sammen.
1: Og med det, så kan vi vel bare si god jul, og etter hvert riktig godt nyttår. God sammen. jul, takk for praten.
2: Bare hyggelig.